0: 3, 2, 1, boom. Herzlich willkommen zu Think Reactor, einer neuen Folge. Wir haben heute hier Michael Beetz, Professor Michael Beetz, Leiter des Instituts für Künstliche Intelligenz an der Universität Bremen. Herzlich willkommen, Michael. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und ähm, ja, du hast eine ganze Menge Rollen. Du bist Robotiker. Du bist auch Sprecher des Sonderforschungsbereichs IS. Äh, da geht es auch um Robotik und Sonderforschungsbereich sozusagen so ein bisschen der heilige Gral der, äh, ja, der DFG-Forschung äh, in Deutschland ähm, nimmst da also auch eine sehr prominente Rolle ein. Und ja, meine erste Frage wäre vielleicht, dass du auch erstmal für die Hörer beschreibst, was sind denn deine, warum bist du Robotiker geworden? Was sind deine sozusagen, was ist das, das Kerninteresse an der Robotik? Wo willst du hin mit der Robotik? Warum machst du das?
1: Ja, eigentlich bin ich kein Robotiker, sondern, sondern KIler. So,
0: ja, sehr Und
1: gut. Äh, aber wenn man sich überlegt, wozu KI gut ist und insbesondere bei Menschen und und Tieren, ist KI dazu da, erfolgreich in der Welt zu agieren, in der sozialen und in der physikalischen. Und wenn man überlegt, wo können dann Systeme sein? die sowas realisieren, dann sind es eben Roboter. Das heißt, Roboter sind für mich die Medien für verkörperte KI.
0: Okay, das, das heißt, du würdest den, den Roboter an sich erstmal, äh, ist ja schon mal eine, eine spannende Antwort, ähm, das heißt, du würdest sozusagen die Hardware äh, ein bisschen von der Software trennen, wenn man so will. Oder wenn du sagst, du bist kein Robotiker, sondern KIler, das heißt, du kümmerst dich eher um, nicht weniger um die Hardware oder wie würdest du die Unterscheidung machen?
1: Naja, also wenn, wenn man sich überlegt, zu was ist künstliche Intelligenz gut, dann ist es eben vor allem dazu da, dass man sehr vage Aufgabenbeschreibungen kriegt, wie deck den Tisch, mach Popcorn. Und im Wesentlichen musst du eine Körperbewegung berechnen, die die gewünschten Effekte hat und die unerwünschten Seiteneffekte vermeidet. Ne? Und alles, was dazwischen sind, das muss im Wissen und in den Schlussfolgerungsmechanismen der Maschine oder des Menschen sein. Und, und das ist eine der spannendsten Fragen überhaupt. Wie kann man denn diese Brücke schließen von, von so einer Instruktion zu das Richtige machen? Ja?
2: Das heißt aber also quasi tatsächlich das reine Ausführen hinterher, äh, von welcher Hardware-Plattform das dann wie gemacht wird, das ist eigentlich gar nicht so sehr das Thema, was, was dich interessiert. Das ist ja so ein bisschen, wenn, also ich, ich, ich verkürze mal so ein bisschen die Sichtweise, ne? man sieht ja mal diese krassen Videos von, von Boston Dynamics, wo äh, die Roboter unglaubliche Dinge tun, ähm, Salto schlagen, tanzen, äh, über Parcours-Hindernisse laufen. Und ähm, wo man ja aber quasi weiß, okay, das ist alles gescriptet. Es ist quasi nicht so, dass der Roboter das selber tut aufgrund von Software, sondern das ist ganz genau vorgegeben. Beeindruckend ist es trotzdem, wie die das hinbekommen quasi in, in der reinen Motorik.
0: Von der Hardware.
2: Ja. Von der Hardware und das wirklich so genau zu steuern. Das ist deren Fachgebiet quasi. Und du interessierst dich aber gar nicht so sehr dafür das zu tun, sondern eher dafür die ganzen Schritte, die dann nötig wären, um so eine Hardware tatsächlich, um ihr die Aufgaben zu geben. Also quasi, dass ich sie als Mensch nicht mehr mit dem Joystick steuere und ihr alles skripte, sondern dass im Prinzip das Gehirn, wo auch immer es dann sitzt, ob extern oder intern in dem Roboter ähm, quasi erkennt, aha, jemand sagt, ich soll Popcorn machen und jetzt äh, weiß ich, was das bedeutet und was ich tun muss, damit hinterher Popcorn rauskommt.
1: Genau, also das ist äh, genau meine Sichtweise. Also ich denke, wenn man die Roboter sieht, dass sie tolle Stunts machen, das ist zwar cool, aber das ist weit von, weg von dem, was das menschliche Gehirn bei der Aktionssteuerung macht. Und ich meine, das kann man daran sehen, dass wenn wir was machen, kann man jede beliebige Frage stellen, was wäre jetzt, äh, wenn ich anstatt das Wasser äh, in, in die Tasse gieße, MMM reingieße oder Beton? Oder äh, ja, anstatt Milch äh, Beton in den, in den... Wir können das alles beantworten und deshalb, weil wir das beantworten können, können wir eben erfolgreich in der Welt agieren, auch wenn wir Aufgaben haben, die wir noch nie im Leben gemacht haben. Und das ist, denke ich, die große Herausforderung. Ne? Man will nicht nur Systeme haben, die was Tolles machen, wie den Go-Weltmeister schlagen, sondern man will Systeme haben, die auch verstehen, was sie machen. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied. Und während man in der einen Richtung derzeit sehr weit ist, ist man in der anderen Richtung bestenfalls in, der
2: kind in den Kinderschuhen. Ne? Aber dann lass uns nochmal, weil du vorhin gesagt hast, ich fand es interessant, du sagst, ich bin kein Ro Robotiker. Sind die, die Robotiker sind quasi die Leute, die sich rein auf die Hardware fokussieren? Oder, weil, weil, und das wollen wir auch nicht unerwähnt lassen, ja. ich glaube, es ist zwei, drei Jahre jetzt oder her, dass du auf so einer Rankingliste aufgetaucht bist unter den Top 5 weltweit der führenden Robotiker. Das waren Robotiker, ja, 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 glaube ich. Ja. <lacht> ähm, genau, wie, wie ist das einzuordnen? Also, erstmal. Nee, also, äh, das war jetzt auch.
1: <lacht> nee, das, das war auch jetzt nicht so ernst gemeint. Also ich sehe mich wirklich als AI-enabled, Cognition-enabled Robotiker. Ne? Aber ich interessiere mich sehr stark für die Informationsverarbeitungsprozesse, die innerhalb vom Roboter ablaufen müssen, um, wie gesagt, auf der einen Seite vage Aufgaben auszuführen, auf der anderen Seite in einer Welt zu agieren, die offen ist. Aber auch, also das, die Welt muss noch nicht mal offen sein. Ne? Also es reicht, wenn ein Roboter Dinge zusammen mit Menschen machen muss und dann die, Menschen, äh, und, und dann die Dinge so machen soll, wie sie der Mensch macht. Ne? Das heißt, da ist er immer außerhalb seinem eigenen Erfahrungsschatz, muss verstehen, was der Mensch eigentlich will und sein eigenes Denken und Handeln eben entsprechend dem, was er glaubt, was der Mensch haben will, äh, macht. Ne? Und, und und das ist eine ganz andere Art zu denken, als wenn man jetzt ChatGPT äh, geht äh, hingeht und sagt, spiele aber Millionen von Go spielen und mach dich so gut wie möglich im Go spielen. Das, äh, und und ich glaube, das ist wirklich die große Herausforderung, vor der wir im Moment gerade stehen. Eben mehr Fähigkeiten der menschlichen Intelligenz in unser System reinzukriegen.
0: Kann, kannst du vielleicht nochmal auf den, du hast gerade eben schon das äh, ChatGPT äh, ähm, sozusagen erwähnt äh, und das ist ja auch ein gutes Beispiel für ein System, was sozusagen Wissen abbildet und versucht sozusagen über ähm, ja, eine sprachliche Interaktion ähm, äh, neue Texte zu generieren und was natürlich viele Leute, die sich jetzt vielleicht nicht so sehr mit dem Thema beschäftigen, ähm, dann oftmals, die sehen dann halt diese Texte und denken so, okay, Wahnsinn, wie klug dieses System ist, obwohl, und das muss man ja dazu sagen, es eben, ähm, ja, es ist halt ein Mechanismus, um aus gelerntem Wissen wieder, äh, 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 ja, neue, Texte zu erzeugen, mit Hilfe von statistischen Verfahren, aber das Programm versteht ja nichts. Und da wäre nochmal die Frage, wie, also sprich, ein Roboter, der simuliert, dass er versteht, würde in der, in der Außenwelt scheitern. So, so verstehe ich dich, genau.
1: Also und das sieht man auch deutlich, ich glaube, dass man beim autonomen Fahren sehr stark diese Erfahrung macht. Ne? Dass, mhm. dass einfach, wenn ich Millionen oder Abertausende Autos autonom in der Welt haben. Und auch wenn einzelne Situationen total unwahrscheinlich sind, die Summe der Autos und über die Summe der Zeit ist es notwendig, dass die äh, Autos in Situationen reinfahren, in die sie noch, noch nie zuvor erlebt haben. Ne? Und, und das ist einfach Gesetz der großen Zahlen. Mhm. Aber das ist auch was wir halt in unserem Leben tagtäglich erleben, ne? dass wir immer was Neues machen müssen. Und, und ich denke, das ist halt auch eines der ganz, ganz großen Unterschiede zwischen eben einer ChatGPT intelligenz und einer Intelligenz, die man eigentlich haben will, nämlich dass man sich Aktionen vorstellen kann. Aktionen vorstellen und dann beliebig, über beliebige Aspekte der Aktion nachdenken und die auch plausibel zu beantworten. Ne? Und, und das ist genau was, eines der, der, der schönen Beispiele mit ChatGPT, ähm, die vor einigen Wochen aufgetaucht ist, ist, als ChatGPT gefragt wurde, was, was, machst, was soll ich denn machen? wenn ich einen Tisch habe, der zu breit ist für die Tür und ich ihn zum nächsten äh, ins nächste Zimmer bringen muss und dann hat GPT geantwortet muss ein größeres Loch in die Wand sägen oder so ne? Also das ist äh, genau ich erstmal, der Punkt erstmal gut ja, Genau, also für Würdest viele so <lacht> <lacht> Für viele Beispiele ist das eine plausible Übertragung ne? aber wenn man sich die Aktion vorstellt und sich vorstellt, was denn dabei passiert, würde nie im Leben ein Mensch äh, so, eine, so eine Idee generieren. Ne? Und das ist genau das. Also man, man hat eine Technologie, die sehr eindrucksvolle äh, und plausible Antworten gibt, aber wenn ich in der Welt erfolgreich agieren will, reicht das nicht. Ne? Da muss ich eben mir über die Konsequenzen dessen, was ich machen will, bewusst sein und ich muss auch testen, was die Konsequenzen sind. Und wenn ich das nicht kann, werde ich nie im Leben eine zuverlässige KI
2: haben. Ne? Ich, ich möchte das mal so ein bisschen challengen, weil ich manchmal äh, denke ich darüber nach und habe auch andere Leute laut darüber nachdenken hören, wir reden jetzt ja gerade darüber, dass quasi solche Systeme Intelligenz simulieren, quasi. Ja, Also sie, sie, sie tun so, als würden sie verstehen, was sie äh, da sagen. In Wirklichkeit wissen glauben wir aber zu wissen, aufgrund der Art und Weise, wie sie trainiert wurden und wie sie funktionieren, sagen wir, nee, nee, das Ding versteht nicht, das macht nur statistisch äh, Dinge, die uns plausibel erscheinen. Ähm, jetzt Wäre es ja aber vorstellbar, dass man auch mit solchen Methoden einen Grad an simulierter Intelligenz erreichen kann, das zumindest von außen für einen äh, normalen Durchschnittsmenschen das relativ schwierig macht, das zu unterscheiden von der Interaktion quasi mit einem anderen normalen Durchschnittsmenschen. Und ich glaube, wir müssen... Und dann, dann wäre die Frage, worin... Ich als Mensch bin ja auch nur ein System, was begrenzten Zugang hat zu seiner Außenwelt. Keine Ahnung, ob ihr auch intelligente Wesen seid oder ob ich mir nur vorstelle, dass ihr da seid. Aber ich, da kommt irgendwas zurück und ihr macht zumindest den Anschein, als seid ihr intelligent. Und ich habe irgendwie, ich glaube, eine Vorstellung davon zu haben, wie ihr intern funktioniert. Aber wie jetzt das Gehirn wiederum funktioniert bei einem Menschen und warum wir Dinge tun, wissen wir auch nicht so ganz genau. Ne? Ich meine gut, du, vielleicht noch am besten von uns hier am Tisch
0: als äh, ja, Biologe, ne? dass man vieles nicht weiß. Das genau, schon wir,
2: schon. wir wissen halt nicht genau, wie es funktioniert. Könnte ja auch sein, dass das Gehirn am Ende auch nur so funktioniert, dass wir über sehr gute Startgewichte und ganz viel Dateninput gelernt haben, äh, Konversationen plausibel zu vervollständigen. Und genau die Frage, die sich daran so ein bisschen anschließt, ist, ähm, wenn wir jetzt sehen, dass Systeme wie ChatGPT, wir wollen es nicht überstrapazieren, ne aber es kann sehr viele Dinge beeindrucken, gut, obwohl es äh, eigentlich nicht intelligent im engeren Sinne, was auch immer Intelligenz ist, äh, ähm, sein sollte. Ne? Es besteht Medizinexamen, äh, schafft die Abiturprüfung in, in Bayern. Es ähm, kann ganz viele Dinge, die viele Menschen nicht können. Und Menschen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, Menschen machen ja auch viele Fehler und auch tödliche und schlimme Fehler und äh, vergeigen auch mal die Zahlen in der Bilanzpressekonferenz und erzählen Quatsch. Und unsere Erwartung an KI-Systeme ist aber irgendwie immer, die müssen perfekt sein. Die dürfen keine Fehler machen. Und genau, da sind, so ein bisschen, sehe ich so ein bisschen so, 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 so ein Spannungsfeld, wo ich glaube, dass wir auch aufpassen müssen, dass wir uns als Menschen vielleicht nicht zu sehr überhöhen und überschätzen.
1: Sehe ich ganz und gar nicht so. Ne? so also, bitte. Und, ich habe auch gesagt, ich will
2: es äh, mal überspitzen so ein bisschen. Ja
1: ja, nee, ähm, Also klar ist, dass ChatGPT, wenn man jetzt irgendwie eine Menge von Fragen stellen würde und die Antworten betrachten, wahrscheinlich fast jeden outperformen würde in, in puncto richtige Antworten geben. Aber ich glaube, das ist nicht der Punkt, ne, weil... Der Punkt ist, ist ja wirklich, dass ChatGPT nicht versteht, was es antwortet. Während Menschen immer einen Eindruck haben, also insbesondere wenn es um Aktionen geht, was ist es, was ich mache, was erwarte ich, was wäre, wenn ich das so machen würde, wenn ich dieses Werkzeug tun soll. Und diese Fähigkeiten hat ChatGPT nicht. Und das ist mehr common sense, es ist mehr ein intuitives Verständnis der physikalischen Welt, der sozialen Welt. Na, auch, auch wenn ChatGPT Jet kann jetzt perfekt einen, einen Menschen dazu überreden, sich von seiner Frau zu trennen und, und die besten Argumente angeben, aber es kann ich vorstellen, was heißt es denn für den Menschen, wenn er sich jetzt von seiner Frau trennen würde. Und das ist einfach, und, und das ist eine fundamentale Fähigkeit und Systeme, die diese Art von Verständnis nicht haben, die muss man immer, also sehr oft wird der, der Begriff stochastischer Papagei benutzt, ne? dass die äh, perfekt irgendwie Antworten geben, meinetwegen auch einen Aufsatz schreiben und alles Mögliche. Und trotzdem haben sie keine Ahnung, was sie machen.
0: Brauchen wir denn, ich, brauchen wir denn für eine KI, die versteht, eine andere KI? Oder ist das einfach ein weiteres Modul? Ich stelle die Frage jetzt äh, mal nee, so platt, ganz also, platt.
1: Ich glaube, das ist eine, für mich ist das wirklich ne, Extrem fundamentale Frage, ne? weil, ähm, oder eine, eine fundamental andere Technologie. Also, ChatGPT beherrscht die Technologie, die ähm, unser Alltagsleben ist, also die für die Situationen, die wir immer wieder machen. Oder ich meine, Kranemann würde sagen: System One-Fähigkeiten. Aber es beherrscht nicht diese System to ne? und und, äh, und und das ist und dazu braucht man also andere Techniken, also äh, und und also eine der fundamentalen Techniken, wo also wie, wie das realisiert ist, ist ist eine extrem offene Frage und das muss äh, erforscht werden. aber ich glaube, dass einen fundamentalen, Baustein des menschlichen Denkens ist sich die intendierten Aktionen vorstellen zu können und und dazu also um sich eine Aktion vorzustellen dann muss man meiner Meinung nach auch eine Art von Repräsentation haben von dieser Aktion die es ermöglicht damit Schlussfolgerungen zu machen und äh, eben auch mentale Simulationen oder so andere Dinge und in einem Netzwerk, in dem praktisch das ganze Wissen verteilt in Gewichten ist, hat man diese, diese Repräsentation von Dingen nicht in der Art und Weise. Ne? Also auch, ich meine, es ist auch für mich verwunderlich, dass Informatiker sich so auf diese Technologie einlassen, weil als ich in der ersten... Stunde Informatik, also sich in, in der USA Vorlesungen betreut hat. Ne? Und da war die allererste Sache, die den Studenten beigebracht wurde, dass ein Programm was ist, was kommuniziert, wie ein Problem gelöst wird. Ne? Und nur deshalb, weil ein Programm das kommuniziert, kann man eben Programme schreiben für Probleme, die immer größer werden oder wo man erst später merkt, dass die Probleme eigentlich anders sind. Und wenn das Programm nicht so strukturiert wird, dass die Lösung offensichtlich ist, dass es modular repräsentiert ist und dass es eigentlich erleichtert, das umzuschreiben, würden wir das nie als Programmierer hinkriegen. Ne? Und auf der anderen Seite ist es, wenn wir diese Deep Networks betrachten, <lacht> diese Vorstellung, man kann absolut schlampig sein, wenn man genügend Daten in die Systeme reinträgt, ist es genauso gut, als, als wenn die Systeme eine Idee haben der, der, über die Art der Lösung. Ne? Und finde ich... Erstaunlich.
0: Ne? Ja, die Zeit in Amerika, du hast gerade drüber gesprochen, du warst an der Yale University, das finde ich, kann man ja auch ja. mal durchaus äh, erwähnen. Ist ja durchaus eine bekanntere Universität. Äh, ja, also wenn ich da kurz, will
2: ich, will ich, genau, will ich kurz einhaken, also ich. Mh, Bist ich, du überzeugt? Ich, ich bin da dabei. Ähm, ich glaube aber trotzdem auch, dass wir als Menschen, wir haben so ein gleitendes Verständnis von Intelligenz, ne? Als. Äh, als es noch äh, Deep Blue nicht gab, den Schachcomputer, hat man gesagt, wenn wir es schaffen würden, einen Computer zu bauen, eine Software zu bauen, die besser Schach spielen kann als ein Mensch, das wäre ein intelligentes System, hat man damals gesagt und gedacht und dann hat man es gebaut, hat sich das Programm angeschaut und der, der Computer hat Kasparov geschlagen, ne? Dann hat man sich das angeschaut und gesagt, ja, aber das ist ja nicht intelligent. Ne? Da brute force ich mir nur, der hat ja viel mehr Compute-Power, der Rechner und kann mehr Züge berechnen und benutzt Heuristiken. Das ist ja nicht intelligent. So, dann denn haben wir, äh, wann war es, 2012 oder so, als Watson Jeopardy gewonnen hat? Oder 14, 16, keine Ahnung. Irgendwann, vor so um und bei zehn Jahren, hat IBM Watson Jeopardy gewonnen im zweiten oder dritten Anlauf. Und alle waren unglaublich... Äh, beeindruckt, aber wiederum dann wie das System funktioniert, hat man auch gesagt, na ja, na gut. So, ich glaube ChatGPT hätte man mit Jeopardy so gar keine Schmerzen, ne? Wird es würde so so aus mal eben so aus dem Ärmel schütteln. Und und wir als Menschen quasi, wir nehmen immer, wir sagen immer, ja, ja, aber das kann nur ein Mensch. Die Systeme können jetzt das und die können immer mehr und es geht immer schneller, dass sie immer mehr können. Und wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass wir nicht so in die Position kommen zu sagen, ja, aber, das ist ja alles ganz nett, aber wir können das. Wir, nur, nur wir können das. Und das wird halt immer weniger, was nur, nur wir können. Und ähm, ich glaube, es kann auch dabei sein, dass man so ein bisschen den Zeitpunkt verpasst, zu erkennen, oh wow, das ist schon ganz schön crazy beeindruckend. Und es ist vielleicht auch eine Form von Intelligenz, nicht so eine Art wie wir Menschen, intelligent sind, aber eine andere Art von Intelligenz, die auf jeden Fall in beeindruckender Art und Weise in der Lage ist, ganz viel Weltwissen irgendwie ähm, sehr schnell abrufbar zu haben. Und wahrscheinlich können, wenn wir jetzt mal in die Robotik wieder rübergehen, ne? Wahrscheinlich wäre auch so ein System wie ChatGBT durchaus in der Lage, wenn man das Prompt Engineering äh, richtig gestaltet, wenn sagen, pass auf, es geht darum, Aktionen zu planen und du musst dir immer, bevor du dann Entscheidungen triffst, musst du dir einmal vorstellen, was passiert und selber anfangen, Reasoning quasi, so ein bisschen die Frage, ne, ob das mit dem System geht oder nicht. Wahrscheinlich geht es damit nicht und ich glaube auch, dass wir im Endeffekt andere Architekturen brauchen, ne, um, um wirklich den nächsten Schritt weiterzukommen, aber dennoch, glaube ich, wie weit wir jetzt schon gekommen sind, ist auch wichtig, das einmal anzuerkennen, quasi.
1: Nee, ich glaube, ich habe es auch vorhin gemacht. Ne? Also ich habe gesagt, also die Do Domäne, in der ChatGPT unschlagbar ist, ist eigentlich dat, das, was Habitual Behavior ist. Also diese Bereiche wo wir extrem viele Datenbeispiele haben, wo wir automatisiert agieren. Und also was, was ich toll und was ich nie im Leben gedacht hätte, ist, dass man so komplexe Funktionen über so breite Domänen und eben auch mit dem Detaillierungsgrad lernen kann. Ne? Ja. Das ist Hammer. eine fantastische Sache. Nur auf der anderen Seite muss man eben auch in Demut auf die Fähigkeiten der, der menschlichen Kognition und Schlussfolgerungsmechanismen gucken und, und einfach sagen, ja, also das können wir und das ist einfach out of dem, was man kann. Also wenn, wenn wir als Menschen ein Kind sehen, das irgendwo auf den Tisch geht, wir sofort verstehen, was passiert, was für Gefahren da sind und, und wir tun uns praktisch in das Kind reinversetzen, nehmen an, was das Kind gerade für Fähigkeiten hat, was es verstanden hat und tun dann eingreifen, um dass irgendwas nicht passiert. Das, ist, das erfordert so viele verschiedenartige kognitive Fähigkeiten, die auf eine ganz tolle Art und Weise zusammenspielen. Und das ist nicht etwas, was einfach in einer Menge von Daten ein Muster ist. Ne? Und, und, und Also auch die, die Vorstellung ich glaube, sehr viel plausibler zu denken, dass man sowas wie eine Inner World hat, dass man in der Inner World auch Dinge, Aktionen von anderen emulieren kann, die mit dem eigenen Erfahrungsschatz miteinander kombinieren und daraus eben die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Das ist so viel mehr als das, was die Systeme machen. Und also ich meine, das muss man sich vorstellen, ne? das ist... ChatGPT ist ein System, das mit allen Daten gefüttert wird, was im Web zugänglich sind. Aber das ist nur das, was irgendwelche Menschen geschrieben haben, weil sie in, den, in, in der Welt Probleme lösen. Aber ChatGPT hat selbst keine Aktionserfahrung. Es, also für, die Dinge sind für ChatGPT einfach nicht gegenständlich. Und
2: das ist ein riesen Manko. ChatGPT braucht einen Körper. Pass auf, da kommen wir gleich zu, wie wir das in die Roboter reinstöpseln. Aber abschließend habe ich noch eine Frage dazu. Die nächste Frontier scheint mir ja so zu sein und war, ist seit quasi 70 Jahren, der Turing-Test. So, ist, ist der Turing-Test mit... Sist also Punkt 1, würde ChatGPT den Turing-Test bestehen? Punkt 2, ist der Test damit obsolet, falls ja? Als Kriterium für, wir haben... Künstliche Intelligenz erreicht.
1: Also nochmal zurück zu dem, was du davor gesagt hast. Da ging es ja, ja nochmal um Jeopardy. Ja. Und ich bin nicht so überzeugt, dass ChatGPT ähm, wirklich toll auf Jeopardy-Tests arbeiten würde, weil oftmals bei diesen Jeopardy-Fragen ja bestimmte Muster des Denkens oder Analogien bilden. Oder da waren irgendwelche Kniffe dabei, die eben eigentlich außerhalb von mustergesteuerten äh, Schlussfolgerungen
2: waren. Ne, das, das müsste ich erstmal sehen, wie, ich, also wie ich, das ich, ich, ich glaube ja, aber du sagst nein, aber egal, wir, wir, vielleicht so. Mhm. Okay, das zu Jeopardy, Turing-Test. Klassischer Turing-Test. Ich meine, er ist nicht abschließend definiert, wie lange man sich unterhalten muss, bis man überzeugt sein muss und so weiter. Aber grundsätzlich, ich unterhalte mich mit jemandem per Chat. Und muss hinterher sagen, war das ein Mensch oder ein System?
1: Ja, also ich, ich, ich finde ChatGPT würde ich einstufen mehr als ein sehr advanced elisa programm ne? Also wo, wo praktisch.
2: Das heißt, du, du glaubst, du würdest es merken, dass du mit ChatGPT spielst? Ja,
1: also, also, also mit Sicherheit, ne? Weil ähm, also ChatGPT würde beeindrucken mit den Arten von Sätzen und würde aber meiner Meinung nach mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, Klöpse bringen. Ne? Also ich meine, das kriegt man ja jetzt gerade mit, wo äh, Microsoft eben auf die chatgpt gpt technologie aufsitzt, irgendwelche Dinge wohl ausgeschalten hat oder irgendwelche Barriers nicht hat und bei den offenen Fragen sind einfach ein substanzieller Teil der Fragen dabei, in der die Technologie weit geht und einfach äh, Klöpse bringt, die gegen den gesunden Menschenverstand ist. Ne? Also, es gibt auch Beispiele, zum Beispiel, wenn man über äh, wissenschaftliche Fragestellungen äh, spricht, ne? dann, dann tut ChatGPT zwar Geschichten generieren, die plausibel klingen, aber oftmals die Wissenschaftler mit den falschen Methoden assoziieren und, und da Sachen komplett durcheinander werfen. Ne? Und, und, und da stimmen zwar die, die Aussagen auf einer Kategorienebene, aber
2: die Dinge machen einfach keinen Sinn. Ne? Das wäre so... Ähm, ich, also ich glaube, wenn ich da kurz einhaken darf, ne? ich, ich, kann mir, ich, man kann ja dieses sogenannte Prompt Engineering machen bei ChatGPT. Das heißt, ich kann dem Ding eine Persona geben. So, wenn ich ihm jetzt die Persona gebe, du bist ein Bank, 35-jähriger Bankangestellter, hast eine Lehre gemacht, Ausbildung dies und das und das, das sind die Dinge, wo du dich auskennst und interessierst dich für Fußball und weißt alles über FC Bayern München und. Dö dö dö. Weil es geht ja nicht darum, quasi den einen Top-Niveau-Leute Top zu repräsentieren, sondern durchschnittliche Menschen. Und du musst mit denen chatten und hinterher sagen, war es ein Mensch oder eine Maschine. Ich wäre da latent eher optimistisch, dass das in zumindest knapp mehr als der Hälfte der Fälle ganz gut gelingen könnte, mit einem soliden Prompt Engineering ein System wie ChatGPT dazu zu bringen, dass es sehr plausibel diese Persona repräsentiert und im Zweifel sagt, du, da käme ich mich nicht so genau aus,
0: weiß ich nicht. Du musst dann nur fragen, wenn du den Tisch, der zu groß für die Tür ist, wenn du den ins andere Zimmer bringen willst.
2: Ja, oder? das wissen auch viele Menschen nicht, was sie dann tun müssen.
0: Ja, wenn dann die Sache Sachen mit. Ja, dem wenn der Tisch
2: nicht passt, dann passt der nicht. muss ihn auseinanderbauen. Hm. Man kann ihn auch kippen, aber das wissen nicht alle. Hm? <lacht> naja, aber. Okay, wir, wir verlassen mal den Raum der Spekulation. Irgendjemand macht das bestimmt bald. Lass uns doch mal darüber sprechen, wie wir jetzt die Roboter intelligent kriegen und was da passiert und wann das passiert und ähm, ich, ich, ich mache mal gleich mit meinen Provokationen weiter und sage, pass auf äh, Michael, wenn, können wir nicht einfach jetzt ChatGPT nehmen und das in den Tesla-Bot reinstöpseln, weil der hat ja schon das Kamerasystem, die Computer Vision und seine äh, sein Full-Self-Driving autonomes, also er kann planen quasi, wo er hinfährt und dann kann ich ihm über ChatGPT sagen, was ich will, dass er das verstehen kann und, und los geht's.
1: Ja, ja, das ist das, was Google probiert mit Everyday Robotics. Ähm, also wiederum, ich bin sehr stark davon überzeugt, dass das nicht geht. Ne? Und, 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 also wenn man sowas hat, wie Gießen und Flüssigkeiten irgendwo reingießen, dann ist ein stück fundamentale Verständnis, dass sich eine Gießbewegung macht, dass diese Gießbewegung einen kausalen Einfluss hat auf die physikalischen Effekte, dass sie irgendwie sowas wie verschütten passiert, wenn ich zu hoch halte, außerhalb vom Center. Das ist nicht etwas, was eigentlich in den Textdaten da ist. Dazu muss ich wirklich eine Vorstellung der Gießaktion haben. Ich muss auch eine, eine also ich muss auch mein Skill zu gießen der muss auch änderbar sein und zwar entsprechend der Vorhersagen was schief gehen kann und dazu braucht man Repräsentationen von Aktionen. Zumindest ist das meine Sicht der Dinge.
0: Also, also ich denke ja, was, was du sagst, ist ja auch, dass, ähm, ich, ich sage jetzt mal, biologische Systeme wie der Mensch oder vielleicht auch, äh, also generell biologische Systeme sind ja, haben ja Intelligenz als Handeln und ähm, Zurechtkommen in der Welt. Das ist ja die Kernmotivation sozusagen oder der Kerntreiber auch für, für ja, viele Evolutionsprozesse. Und eine KI wie zum Beispiel jetzt ChatGPT hat das ja nicht. Die ist ja anders entstanden. Also ich glaube zum einen müssen wir ein bisschen den Intelligenzbegriff muss man ein bisschen schärfen oder beziehungsweise da ein bisschen. Ich glaube der Vergleich ist nicht ganz fair. Also es sind einfach äh, es sind einfach unterschiedliche Systeme, die unterschiedlich aufgebaut sind und die auch eine andere einen anderen Treiber haben sozusagen. Und ähm, ich frage mich halt okay wenn ich jetzt wenn ich jetzt ChatGPT nicht in den Tesla-Bot reinstöpseln kann und dann funktioniert alles, was muss ich denn dann machen? Muss ich dann, also wenn du sagst, ihr bei euch im Labor, ihr baut äh, Wissensrepräsentationen über die Welt und du hast jetzt ein paar Beispiele genannt, ich denke, man hört schon raus, ihr habt sehr viele Beispiele, die eher, also ihr habt euch so ein bisschen das Thema Kochen und äh, sozusagen in der Küche zurechtfinden als eine Modellumgebung genommen. Vielleicht kannst du ja auch gleich nochmal kurz erzählen, warum warum die Küche und warum dieses dieses Kochbeispiel. Aber wie, wie macht so ein Roboter das? Also fängt er ja leer an und probiert jetzt aus, okay, gießen, was bedeutet das? Und dann muss, muss es ja irgendeine Form von, von Wissensrepräsentation muss ja entstehen. Also auch etwas, glaube ich, wo man heutzutage beim Menschen... Da gibt es viele Theorien und man weiß auch schon viel, aber man weiß eben, wie gesagt, auch vieles nicht. Also, wie, wie macht ihr das? Und wir
2: wollen auch nicht unerwähnt lassen, dass Michael als Roboter sehr gutes Popcorn machen. Ich durfte das sehr schön <lacht> probieren. Ja.
0: ja.
1: Nee, ich meine, eine. Also ich, ich glaube, wir, wir haben absolut noch nicht verstanden, was sind die notwendigen Komponenten von intelligentem Agieren. Ne? Aber ich glaube, also. Also auch wie das datengetriebene Lernen ist eine Komponente, aber ich glaube auch eine ganz wichtige Komponente ist, dass wir über unser Leben Modelle lernen, wie die Welt funktioniert und zwar die soziale wie die physikalische Welt und dass wir das machen, einfach um robust Aktionen zu generieren, zu denen wir keine haben ne? und, und das ist, ähm, das ist mindestens, aber es gibt mit Sicherheit noch eine ganze Reihe von anderen solchen Fähigkeiten, die extrem fundamental sind und die in derzeitigen KI-Systemen noch nicht vorhanden sind. Und, und wir müssen, also, also die nächste Generation von künstlicher Intelligenz wird eine Science of Integrated Intelligence sein, also wo, wo eben Intelligenz auf verschiedenen Komponenten aufgebaut sind und wir verstehen, wie diese Komponenten miteinander interagieren, um so robuste, flexible und sichere, äh, sicheres Agieren zu generieren. Ne? Und und Challenge-Tasks werden für mich, na, also der, ähm, wenn wir gucken, Menschen haben Skills wie Früchte schneiden oder gießen. Mhm. Und wenn man sich sowas wie gießen anguckt, dann sind wir im Wesentlichen in der Lage, jede Substanz für jeden Zweck, aus jedem Source-Container auf jede Destination, in jedem Kontext zu gießen. Ne? Und das dazu gehört eben, dass ich nicht nur Wasser in ein Glas gieße, es kann auch Bier sein, das schä schäumt, es kann aber auch sowas wie Löschen sein. Das können aber
2: nicht viele, ne? Das ist ja dann auch richtig. Ne? <lacht> ja.
1: Und, aber, oder, oder ein Pfannkuchen, der dann plötzlich rund sein muss und eine bestimmte Größe haben muss und schwenkst ähm, du die Pfanne einfach genau aber das ist, ist eine Klasse eine Kategorie von Aktionen die extrem dicht sind wo sehr viele Kniffe sind wo ich mir vorstellen kann was muss was würde denn mit den Effekten der Aktion passieren wenn ich sie so und so ändern würde und aus meiner Sicht braucht man dazu Weltverständnis und und eben auch die also die die Fähigkeit sich Aktionen vorzustellen und eben auch dann, wenn ich noch keine Erfahrungsdaten habe, die Konsequenzen der Aktion vorauszudenken.
0: So und wie macht man das jetzt in einem Roboter? Wie bringe ich dem Weltverständnis bei?
1: Ja, naja, so wie unseren Kindern. Ne? Also ich denke oh. äh, also ich meine, wenn wir ein Kinderbuch vorlesen und dann führen wir die Konzepte ein und sagen, das ist das, das ist das. Das ist ein Auto, das oh, ist ein Hund. So. Genau, und, und, und es, es geht darum, dass, dass man eigentlich eben dem Kind hilft, sein Modell der Welt aufzubauen, dass dieses Modell auch dem entspricht, wie alle anderen Erwachsenen dieses Modell aufbauen, weil das ermöglicht einfach, dass wir sehr effizient mit anderen äh, Menschen zusammen agieren äh, können, dass, das zu machen, was andere wollen, sehr schnell von denen zu lernen. Und ich denke, das ist einfach auch Teil von dem Spiel.
0: Okay. Wobei das, das Letztere, was du gesagt hast, das ist ja eher eine... Ähm, sagen wir mal, eine Erfahrung verbunden mit einer Hoffnung. Also wenn ich jetzt, ich meine, bei meinem Auto und einem Hund ist es ja vielleicht relativ klar, aber es ist ja ganz oft so, dass man von Dingen redet und eigentlich ganz oft ja auch erstmal feststellen muss, Hass hat man gegenüber das gleiche Verständnis von dem, was ich da sage. Ne? Also bei einem Roboter könnte man ja sagen, okay, schick mir mal die Daten rüber, ähm, ich gucke mal, ob wir das gleiche meinen. Das ist ja nochmal ein bisschen was anderes, aber ja, also. also ein wahnsinnig
1: wichtiger Aspekt ne, also die Frage, na, also wenn ich eben so eine Aufgabe durchführe, also wenn ich zusammen also mit jemand anders Küche aufräume, dann muss ich verstehen, was diese andere Person unter Küchen aufräumen versteht und muss on the fly mein eigenes Verhalten dem anpassen. Ne? Das heißt, was eine Aufgabe ist, ist eigentlich ein Prozess von Co-Konstruktion von verschiedenen Partnern, wo...
0: Das kennen, glaube ich, alle. Die, genau. Und, <lacht> alle und, und, wissen, wovon du sprichst. <lacht>
1: und, aber das ist, ist was, was natürlich irgendwie komplett der Idee von ChatGPT widerspricht, ne, wo du sagst, die Aufgabe ist einfach das Vorhersagen von Worten, das ist fest definiert und wir trainieren einmal und jetzt lassen wir das Ding auf die Welt los. Ne? Das ist ein ganz anderes, eine ganz andere Definition von KI-Problem. Ne?
2: Also, ähm, mein Eindruck ist manchmal, dass wir, wir Menschen, wir interagieren viel über Sprache. Sprache ist aber eine nicht ganz unproblematische Schnittstelle. Ja, weil sie hat ganz viel Informationsverlust, sie hat, bietet auch ganz viel, Sprache ist die Quelle aller Missverständnisse. Ähm, und es ist auch eine sehr, eine Schnittstelle mit sehr niedriger Bandbreite. Ähm, eigentlich, unser Gehirn hat eine viel bessere, Audio, eine viel, viel bessere visuelle Schnittstelle. Ja, also eigentlich, wir sind viel besser darin, quasi Bildinformationen aufzunehmen, zu verarbeiten und es eben auch visuell vorzustellen, wie Dinge sind. Und da kommen wir so ein bisschen an das, was du vorhin gesagt hast, Sirko, Wir müssen den Intelligenzbegriff vielleicht etwas schärfen, weil sowas wie ChatGPT kann sehr gut mit Sprache umgehen, aber inwieweit Sprache jetzt erforderlich ist, um intelligent zu sein, wie würdest du das bei den Robotern sehen? Ist Sprache quasi ein, ein Gimmick, damit ich dem Roboter über eine für mich als Menschen recht einfach zu bedienende Schnittstelle sagen kann: tu dieses oder jenes. Ich könnte ihm ja auch einfach ein Bild von der aufgeräumten Küche zeigen. Ne?
0: Dann mach das so. Und dann so: ma
2: Mach das, ne? Da, das ist der Endzustand. Und dann blinkt und blitzt da alles. Und dann haben wir äh, gibt es wahrscheinlich immer noch viele Quellen für Missverständnisse. Aber ich glaube, ihr versteht so ein bisschen, worauf ich hinaus will, ne? Ähm, Du sprachst vorhin ja auch äh, quasi davon, dass wir Repräsentationen für Aktionen brauchen und, und so weiter. Ähm, inwieweit sind diese vielleicht auch nicht sprachlich, auch nicht in dem Sinne quasi wirklich symbolisch, aus der symbolischen KI, weil wir äh, an Symbole ja wiederum immer den Anspruch haben, dass ich sie sprachlich definieren kann, ähm, sondern äh, quasi auf einer anderen Ebene. Also
1: ich, ich glaube, dass Sprache und Intelligenz extrem eng miteinander korreliert ist. Ne? Und, und ich meine, wenn man irgendwie einen provokativen Spruch rauslassen wollte, könnte man sagen, irgendwie sowas, was Sprache ist das Inverse von Intelligenz. Ne? Also hattest es ja vorhin gesagt, Sprache ist sehr vage mehrdeutig, unvollständig und alles das, was wir nicht ausdrücken, ähm, das muss ja irgendwie in der Intelligenz drin liegen. Und wenn wir was so mehrdeutig ausdrücken, haben wir dennoch die Erwartung, dass der andere, dem wir das sagen, das macht, was wir erwarten, was passieren wird. Ne? Also das, das heißt, wenn wir analysieren, was wir kommunizieren, muss eigentlich das, was wir nicht kommunizieren, sein, das, was wir an Intelligenzleistungen beim Partner erwarten. Ne?
2: Das ist schwierig. Ne? Wenn meine Frau sagt, räume den Tisch ab, räume ich den Tisch ab und kriege Ärger, weil sie meinte, ich soll ihn auch wischen danach. Genau. Der ist erst abgeräumt, wenn er auch gewischt ist. Und ich, wieso? Ich habe ihn abgeräumt. Ne? Genau, aber also da haben wir ja offensichtlich Probleme als Menschen. Und das, also es gibt ja auch... Äh, also die, die Frage ist, inwieweit brauche ich Sprache, um, um intelligent zu sein? Kann ich auch ein Robotersystem mir vorstellen, was kein Sprachsystem hat in dem Sinne?
1: Also ich, ich würde gar nicht... also ich,
2: Oder nur die Sprache der Bilder kennt.
1: Naja, vielleicht ist es ja auch so, dass dass irgendwie nicht die Hürde ist, sondern das Vehikel. Ne? Also, das, ähm, mhm. also mein, mein akademischer Großvater, der hat äh, ein, ein, ein sehr berühmtes Paper geschrieben, dass Fehler eigentlich nichts Negatives sind, sondern was Positives weil eigentlich in den Fehlern die Hinweise auf neue kreative Lösungen äh, ne? also nur deshalb weil ich merke, dass was nicht funktioniert dann gibt mir das schon mal Informationen, wie ich eigentlich wesentlich besser agieren kann ne? das, das, das würde bedeuten dass man eigentlich so einen Bootstrapping Prozess hat ne? in dem sich praktisch die Intelligenz aufbaut und, aber es ist mit Sicherheit so, dass Sprache eine wichtige Komponente ist. Ne? Dass, das merkt man einfach, wie wir ko-konstruktiv mit äh, unseren Kindern zusammen lernen und wie wir dann ähm, das Lernen strukturieren, Hilfestellung geben, damit man das sehr viel effizienter machen kann.
2: Du hast vorhin gesagt, ne? ChatGPT sei Kahnemann System 1, das Schnelle quasi, und es fehlt System 2, das Langsame mal drüber nachdenken. Ähm, meine Intuition wäre tatsächlich genau andersrum gewesen, dass ChatGPT genau System 1 fehlt, nämlich in, unsere in, Intuition. Was passiert, wenn ich bestimmte Dinge tue, wo ich gar nicht. Und hinterher. Brabbelt mir System 2 nur, äh, brabbelt mir was vor, was ich eigentlich schon verstanden habe in System 1 und das vielleicht viel besser verstanden habe. Wie, wie, wie siehst du diesen Einwand?
1: Naja, ich hatte, ich hatte aus dem Blickwinkel argumentiert, dass es eigentlich das kompilierte Wissen ist. Ne? Also dass das ist. Also mein, wenn man ChatGPT betrachtet, dann ist es ja ein End-to-End-Learning im Wesentlichen. Und, ähm, und, und das wäre für mich eher
2: System-One-Capability. Also wenn, wenn ich da jetzt gerade weiter drüber nachdenke, ich finde es eigentlich sehr sehr spannend, weil es gibt ja auch GehirnforscherInnen, die sagen, eigentlich was wir mit Sprache machen, mit unserem Bewusstsein ist, wir erzählen uns die ganze Zeit eine schöne Geschichte von uns selbst. Wir versuchen quasi uns selber alles, was um uns rum zu passiert, zu, plausibil zu plausibilisieren plausibilisieren, danke, ähm, und erklären uns nur das, was sowieso schon quasi eigentlich in unserem System 1 äh, entschieden passiert ist und so weiter und äh, reden uns das hinterher schön. Und ich glaube, so Sachen schön, sich Sachen schön reden und sie plausibilisieren und äh, doch noch irgendwie sprachlich, rhetorisch einen Kniff dran kriegen, warum das jetzt trotzdem okay ist, das kann ChatGPT ganz gut. <lacht> Aber der andere Part, der, der, das Weltmodell quasi in, in System 1, das Die Vorstellung, die, ne? Genau, die Vorstellung hat? irgendwie. Nee. Und genau, vielleicht ist es aber auch nicht so. Ähm
1: nee, also ich habe da eine andere Sicht ja. drauf. Ne? Also ich, also ich meine, wir haben Roboter, die genau das machen. Also wenn, wenn unsere Roboter jetzt den Tisch decken und Popcorn machen, dann erzählen die sich eine Geschichte von dem, was sie gerade machen. Das ist genau die, die Idee. Ne? Aber das ist nicht für uns was, ein Schönreden, sondern das ist einfach, was der Planinterpreter gerade vorhat, macht, wie er das erfährt. Ne? Und, und das ist ein wahnsinnig wichtiger Motor, um intelligent zu werden. Ne? Weil wenn du dir vorstellst, zu all dem, was du gerade machst, tust du dir eine Geschichte erzählen, was du gerade machst. Dann kannst du dein Verhalten und die sprachliche Beschreibung als Supervised Learning Problem betrachten, wo du praktisch das Verhalten erklärst, was du gerade machst ne? und, und das würde heißen, genau, du tust... Alles, was du machst, eigentlich in ein Supervised-Learning-Problem äh, überführen. Na, und du kannst, also wenn du dir zu allem Geschichten erzählst, so wie, wie unsere Roboter, kannst du danach fragen, ja, naja, gib mir doch all die Situationen, in denen du versucht hast, ein, ein, ein großes Objekt mit zwei Händen zu greifen. Jetzt betrachte mal die Episoden, in denen es geklappt hat und in welchen hat es nicht geklappt. Ne? Wenn ich jetzt habe die, die Situation, in denen es geklappt hat in, und die Situation, in denen es nicht geklappt hat, dann kann ich daraus lernen, wo muss ich hinstellen, äh, um ein Brot oder ein großes Objekt erfolgreich zu greifen. Ne? Und wenn ich mir zu allen Geschichten erzähle, dann kann ich das Spiel für alles betreiben, über das ich eine Frage stellen kann. Ne? Und, und das kann ich alles in ein Supervised Learning Problem überführen. Und das ist für mich ein wahnsinnig mächtiger Mechanismus,
2: um, um zu lernen. Ne? Aber immer noch, das ist ja dann trotzdem der voll datengetriebene Ansatz. Ich lerne einfach aus Real-World-Daten und je mehr Real-World-Daten ich habe, Supervised-Daten, desto besser mit der Hoffnung, hinterher ist es gut genug.
1: Nee, also ja und nein. Ne? Also, also ich, ich würde sagen, das hat eine andere Qualität, weil's self -aware -learning ist, ne? weil es Self-Aware-Learning ist. Weil ich eben nicht nur, wie beim Reinforcement-Learning, die... Sensorsignale hernehme, sondern eben auch meine konzeptuelle Erklärung von dem, was passiert ist. Ne? Und dann ist es zwar datengetrieben, aber ich tue im Lernprozess schon mein Verständnis mit rein äh, äh, als Daten propagieren. Und damit, ist man, damit kannst du Dinge lernen und verstehen, was du machst. Ja.
2: Gibt es aus deiner Sicht Hoffnung, dass Elon Musk mit Tesla das Self-Driving-Car-Problem mit diesem aktuellen Ansatz, ich meine, er hat ja ganz viele Daten und super und äh, Lenkangriffe und dies und das und die stellen sich ja auch, dann bauen er ja sehr komplexe Modelle ja und auch äh, virtuelle Umgebungen. Kann man das, also es gibt ja Leute, die sagen, pass auf, eh, auch JetGBD ist ein Beispiel dafür und Self-Driving-Cars ist ein Beispiel dafür, dass diese Methoden, die wir aktuell anwenden, nicht ausreichen, um das Problem zu lösen. Gerade so ein bisschen, wie du das bei dem Roboter, der was kochen soll, in der Küche beschrieben hast, würde man ja aber eher denken, okay, wenn ich jetzt genügend Daten habe, ob ich mir die jetzt mühsam von Menschen annotieren lassen muss, quasi, die im Auto sitzen und sagen, jetzt hast du was falsch gemacht, Autopilot, oder das System schafft es sogar, was ja schöner wäre, selber ähm, durch einen inneren Monolog äh, festzustellen, das war gut, das war nicht gut. Aber am Ende habe ich ja dann trotzdem quasi ganz viele Daten, aus denen ich lernen könnte, so geht's, das ist die Hoffnung und trainiere damit ein Modell, was das kann. Reicht das? Also
1: ich meine, es gibt aus meiner Sicht verschiedene Schwachstellen aus diesem datengetriebenen End-to-End-Learning. Und, äh, und eine dieser Schwachstellen ist auch Compositionality. Ne? Also in, beim datengetriebenen End-to-End-Learning, da hast du eine Funktion wie zum Beispiel also Driving, Lenkrad und äh, Gaspedal und Bremse treten.
2: Da, und, das macht Tesla ja nicht. Die machen ja kein echtes End-to-End-Learning. Die bauen ja auch Modelle aus, aus ihren Daten. und ja. bauen, bauen ein, ein 3D-Modell der, der Realität. Wo sind die anderen Verkehrsteilnehmer? Wo gehen sie hin? Die machen ja diese ganzen Zwischenschritte. Die einzigen, die ich End-to-End -end gesehen habe, sind die von Comma AI, die da mal so Demos ins Netz gestellt haben, wo sie wirklich End-to-End -end das Auto steuern. Ne?
1: Ja. Nee, also Trotzdem nicht. Ne? Also auch wenn, wenn man irgendwie die Dinge in, in Unterfunktionen aufbricht und die Unterfunktion als End-to-End -End lernt, heißt das trotzdem nicht, dass man interne Repräsentationen hat, die mehrere Funktionen bedienen. Ne? Also, die, also die Frage, würde KI nicht mächtiger sein, wenn man ein Inner-World-Model hätte. Ne? Also wenn ich mir Szenen vorstellen könnte, wenn ich mir die bildlich vorstellen könnte, wenn ich in dem Ding eben eine Simulation machen könnte, dann wäre aber diese Inner-World eine sehr mächtige Repräsentation, die von vielen Modulen benutzt werden könnte. Ne? Und wenn ich Dinge in, in Funktionen zerlege, ist für mich nicht ein besonderer Antrieb, dass ich diese zentralen Repräsentationen auch mitkriege, ne? also dass, dass die erschaffen werden.
2: Hm. Okay, also, also, nochmal, also Aber glaubst du, dass mit den aktuellen Technologien, die da verwendet werden, kann man Self-Driving-Cars damit lösen oder soll ich meinen Tesla lieber verkaufen, weil das wird nichts?
1: Ich glaube, dass das, also ich meine, es ist ja Wahnsinn, was schon erreicht ist. Also wenn man sieht, was irgendwie die Zuverlässigkeit ist, ist man in den wahrscheinlich in den hohen 90,99 Dingen. Und das ist ja eine wahnsinnig hohe Zuverlässigkeit ne, und, und man hat sich mit dem autonomen Driving einfach eines der übelsten Probleme eingehandelt, ne, weil äh, Menschen einfach hunderte tausend Kilometer fahren ohne einen Unfall zu machen. Das heißt, da liegt einfach die, das Bar so unheimlich hoch, dass das schwierig ist für einen Eintritt für so eine Technologie. Und das heißt, also ich finde schon, dass die Technologie ähm, wahnsinnig gut ist, wahnsinnig robust, dass man wahnsinnig viel durch Beispiele treiben kann, aber auf der anderen Seite auch, dass in unserem Agieren der Welt ist. Immer, dass wir mit Problemen konfrontiert werden, die außerhalb von unserem Erfahrungsschatz liegen. Ne? Und, und das ist Natur der Sache und wir sind in der Lage, mit diesen Herausforderungen umzugehen, schon als kleines Kind, ne? dadurch, dass wir dann irgendwie Dinge lernen. Und diese Systeme sind noch nicht in der Lage, nicht in der Lage, ne? aber aus meiner Sicht fehlen da fundamentale kognitive Fähigkeiten, die, wir, die eigentlich ähnlich stark sind wie datengetriebenes, maschinelles Lernen.
0: Wir können ja noch mal kurz bei Elon Musk bleiben, weil du hast vorhin schon mal den Tesla-Bot erwähnt und ich hatte mir das auch noch mal notiert. All das, was du sagst, ich meine, ich werde das auch häufig gefragt und ich wahrscheinlich alle Menschen, die mit KI und Robotik zu tun haben, als Damals der Tesla-Bot ausgerufen wurde, war das ja schon so ein bisschen so eine ja, Verunsicherung. Okay, wird Elon Musk das jetzt schaffen oder nicht? Nach allem, was wir jetzt schon gesprochen haben, würde ich jetzt voraussagen, du sagst, er wird es nicht schaffen. Ähm, das wäre übrigens auch meine Meinung. Was nicht schaffen? Den Tesla-Bot in den zehn Jahren, die er sozusagen ausgelobt hat. Aber das wäre den, noch mal den, 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 meine was, was nochmal? Also den, den, den zu bauen
2: und auf den Markt zu bringen? Doch, das schafft er. Die Frage ist nur, was kann der dann?
0: Ja gut, okay, genau. <lacht> das
2: ist ja wie mit dem Tesla-Auto. Die Frage ist ja, ne, was kann das dann? Ja. Fährt es wirklich komplett autonom?
0: Nein, fährt es hier zumindest ja, bei uns als, aktuell nicht.
2: Aber es naja, ich meine ein Auto und es
0: fährt. Ne? Ein, ein Tesla Bot als ein Assistent, der einem in alltäglichen Dingen sozusagen zur Hand geht. Der braucht ja zum Beispiel ein Weltverständnis. Ne? Und ähm, genau. Meine Frage wäre, genau, wie ist deine Einschätzung zu so einem Projekt wie dem, dem Tesla Bot? Ähm, äh, wie stehst du dazu? Ist das eher PR oder ist man, muss man das ernst nehmen? Also ich nehme es nicht so ernst, ne, weil,
1: also auch als, als ich mein Promotionsstudium angefangen hat, ähm, also das e eines der ersten Dinge, das mir mein Supervisor beigebracht hat, ist, wenn ich die Lösung kenne, bevor ich das Problem verstanden habe, dann kann man sicher sein, dass man auf dem Holzweg ist. Ne? Und ich glaube, dass ein Elon Musk, wenn er jetzt behauptet, ähm, was weiß ich, ich habe den Roboter oder ich kriege ihn hin, würde ich behaupten, der Mann hat das Problem noch nicht verstanden. Ne? Und, äh, und, und dann ist es absolut hypothetisch. Es geht die Tesla-Aktien
2: gerade in, in die Tiefe.
1: <lacht>
2: und, ja.
1: und, und also für, für mich sind Dinge also auf dem Weg dahin Roboter, die in der Lage sind, also WikiHow-Instruktionen zu lesen. Wikihau-Videos, Instruktionsvideos sich anzugucken in einer Simulationsumgebung, die für sich nachzumachen und mit ihrem erf eigenen Erfahrungsschatz zu verbinden und, äh, und, und daraus eben zu lernen und, und sich zu verbessern. Also das sind für mich Fähigkeiten, die auf dem Weg dahin gelöst werden müssen und genau, wenn man glaubt, dass, also ich meine, man muss sich auch vorstellen, ne? also ich meine, die Natur ist, ist ein Prozess mit extrem vielen Versuchen, fast alle sind gescheitert im Laufe der Evolution. Wir haben ein Gehirn, was wahnsinnig kompliziert ist, was, wir sind, in unserer Kindheit ewig lang nicht überlebensfähig. Wir lernen zu lernen. Wir haben, also auch wenn man diese U-Untersuchung beim Arzt be äh, betrachtet, extrem genaue Erwartungen, zu welchem Zeitmarkt man eigentlich welche Fähigkeiten aufgibt. Ne? Und, und wenn man irgendwie dieses... Data-Driven Machine Learning oder Juristic Search betrachtet, ich meine, da würde man sehr viel mehr Entropie in der Entwicklung erwarten, wenn es nicht irgendwie sehr starke Strukturen, sehr äh, Prinzipien gibt, die einfach die Dinge hochziehen. Ne? Und, und, und ich glaube nicht, dass wir das KI-Problem lösen können wenn wir diese Dinge
2: nicht gefunden haben. Ne? Das Interessiert dich das Projekt aber rein so als Robotik-Plattform? Weil eins, was er ja auch machen will, ist einfach zu sagen, pass auf, ich baue hier einen Roboter, der hat ein Vision-System, der hat äh, ein Planning-System und der hat äh, die ganze Motorik. Du kannst ihm sagen, geh dahin und das Laufen, das schafft er schon mal, da hinzulaufen, musst dich nicht drum kümmern. Und als KI-Robotiker, ne, wie, wie ich dich verstanden habe, ähm... Müsste es sich doch eigentlich also freuen oder müsste das interessant finden und sagen, guck mal, jetzt kriegen wir eine neue Plattform, mit der wir dann experimentieren können, die uns ganz viel so Nitty-Gritty-Stuff abnimmt und die vor allen Dingen dadurch, dass sie massenhaft produziert werden soll, sehr, sehr günstig ist.
1: Ja, also das finde ich, also das ist für Forschung und Innovation ein Punkt, der nicht, überschätzt werden kann. Ne? Und, und, und ich glaube, wo man das sehr gut sieht, ist eben in der ROS-Community, also der Open-Source-Software-Community für Robotik, die aus einer kleinen Firma in eine riesige Community gewachsen ist. Und heutzutage die Hälfte der Roboter haben Ross-Komponenten in. Ne? Und, und der Grund, warum das funktioniert hat, ist: Diese Firma hat damals einen kompletten Roboter gehabt, der funktioniert hat. Die haben eine Simulation von dem Roboter in die Welt rausgegeben und jeder in der Welt konnte äh, mit der Simulation im Wesentlichen diesen Roboter programmieren ne? und, und zwar ein komplettes Softwaresystem und man konnte drauf aufbauen. Und ich glaube, dass diese Sachen eigentlich das sind, was der Robotik heutzutage fehlt. Ne? Diese fähigen Basisplattformen mit einer Standard-Software-Komponente, die in der Lage ist, einfach Aufzuheben und irgendwo abzustellen, und das geht out of the box, wenn ich es runterlade. Und, und das würde die Forschung extrem voranbringen, wenn es eine Plattform gäbe, die man verteilen könnte, und, und jeder könnte drauf aufsetzen. Ja.
2: Wie, ich ich stelle es mir tatsächlich Ich habe auch ja in eurem Lab äh, da viele Roboter gesehen. Ähm es wirkt immer von außen so ein bisschen so, als müsste man tatsächlich sehr, sehr viel Arbeit und Energie in das reine Funktionieren dieser Roboter. Mit funktionieren meine ich jetzt erstmal nur, äh, ne? er schafft es einen Fuß von den anderen zu setzen, so nach dem Motto. Äh, also quasi in das Funktionieren dieser robotischen Plattform an sich zu stecken. Und äh, das klaut einem ja Zeit, die man eigentlich dafür aufwenden möchte, dem Roboter was beizubringen. Ist das tatsächlich so oder ist das eigentlich schon recht convenient heutzutage, dass man so Standardplattformen hat, die man nehmen kann und man weiß auch, die funktionieren zuverlässig und gut? Hier, ich ich habe mal gehört, ein, 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 eine Robotik-Weisheit ist, the robot is always broken.
1: Ähm ja, also ich, ich, ich bin nicht so sicher. Ne? Also ich sicherlich... ist so, dass man eben sehr viel Redundanz hat, sehr viel immer wieder neu entwickeln muss, dass man sich viel sparen könnte, wenn man, ähm, wenn man Standardlösungen hätte. Zum anderen ist es aber auch so, dass vieles eben dieses Scoping und Agieren mit der offenen Welt ist. Ne? Das Problem ist nicht, irgendwie ein Objekt zu greifen, sondern das Problem ist, jedes Objekt zu begreifen, das irgendwo steht, in irgendeinem ähm, Container und, und dann ist man wieder eigentlich in der gleichen Problemklasse wie bei den autonomen Autos. Ne? Dass das eigentlich, es kommen immer neue Situationen rein und eigentlich ist es ist, ist, das Kernproblem und, und das Skalieren gegen die offene Welt, das würde ich als ein Forschungsproblem sehen. Und es ist irgendwie vermischt mit dem anderen: Naja, wir haben halt die Basis-Software-Komponenten und die sind noch nicht, die funktionieren nicht und die muss man entwickeln. Das eine ist Redundanz und das, das kann man abschaffen durch das Bereitstellen von Standardplattformen. Das andere ist wirklich Kern des Problems.
2: Benutzt ihr denn in eurer Forschung auch so jetzt äh, Plattformen wie zum Beispiel von Boston Dynamics oder so, so einen Spot, den man glaube ich auch ja hacken kann quasi oder so, solche Dinge oder worauf setzt ihr da so auf?
1: Naja, wir haben, also bei uns haben wir jetzt fünf verschiedene Plattformen, die alle mobil sind, die Arme und Hände haben, mit denen man manipulieren kann und das finden wir wichtig, weil man eben KI-Systeme... Ähm, Was Warte mal,
2: Julian, war halt gerade hier einen Kommentar. Michael war
1: mit dem Fuß auf die Videocommission. Oh, Achso, das ist oh, Angst.
2: Äh, ne? kriegt, da kriegt Julian okay, gleich mal. Herz, 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 wir waren bei den Robotikplattformen, die er okay. benutzt.
1: Genau, also wichtig ist eben, dass man sehr oft in der Forschung eben Dinge macht, die nur auf einer Plattform, in einer Umgebung, und für eine spezielle Sache macht. Ne? Und, 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 und wir haben halt Kontrollprogramme, wo das identische Kontrollprogramm auf allen fünf Plattformen funktioniert und ohne dass es geändert werden muss. Und das ist für uns eben ein wichtiger Aspekt von Intelligenz. Ne? Das also ähnlich wie... Ähm, das, wenn wir wissen, was, was hier äh, passiert, wenn wir ein Glas greifen, haben wir genauso Erwartungen, wenn wir ein Kind sehen, ein zweijähriges Kind, das auf den Tisch stürzt, ganz andere Fähigkeiten, dann können wir auch unser Verstehen der Aktion auf das Kind projizieren, das ein ganz andere Körper hat, ein ganz anderes Verständnis, ganz andere Wahrnehmung und ähm, und, und insofern sind halt viele Plattformen und dass das Gleiche auf vielen Plattformen läuft, denke ich, etwas, was wir brauchen, um gut voranzukommen.
2: Wenn jetzt ähm, so Leute, die sich nicht so viel mit KI beschäftigen, ne, solche Videos sehen wie von Boston Dynamics mit den tollen Robotern, vielleicht auch Videos, wie bei dir die Roboter Popcorn machen oder in der Küche mit Tellern werfen, ähm, auch wenn es nur virtuell ist vielleicht, die Reaktionen sind ja meistens so, zuerst so, oh wow, ne, das ist mega cool. Und dann schwingt er auch ganz schnell so eine gewisse Angst mit. Oh je, die Roboter, die werden immer besser, immer schneller und irgendwann wenden sie sich gegen uns. Müssen wir da Angst vor haben, Michael?
1: Also da habe ich überhaupt keine Angst davor. Ich glaube, das ist einfach sehr weit weg. Also ich denke, sehr viel realer ist einfach Gefahren, die man hat eben in der virtuellen Umgebung, im tagtäglichen, als dass man irgendwie Dinge wie Tamagotchis hat, dass man irgendwie sein Leben nicht zwischen der digitalen Welt und seinem realen Leben richtig trennen kann. Also ich denke, das sind Dinge, die... Unmittelbar für uns wichtige Punkte sind. Robotik ist, ist für mich so etwas fundamental Schwieriges. Ne? Also, auch wenn man, also, es ist noch nicht mal vorstellbar, einen Roboter zu haben, der eine größere Variation von Sandwiches machen kann, ne? was wirklich nur eine Kategorie von Aktionen ist und ähm, selbst da haben wir im Moment keine Chance, das, das hinzukriegen, das heißt eben äh, diese Roboter, die irgendwie Gefahr für Menschen wären oder ähnlichen Fähigkeitsprofil hätte, sind ganz, ganz weit weg aus meiner Sicht.
2: Da reden wir jetzt ja aber wahrscheinlich dann über so Generalistenroboter, so menschenähnliche Figur und die dann, bis die gefährlich werden, dauert es noch. Jetzt gibt es ja sehr spezialisierte robotische Systeme, Drohnen zum Beispiel, die heute auch schon halbautomatisch zumindest als Waffen eingesetzt werden. Und ähm, auch so, was man jetzt so hört aus äh, aktuellen Konflikten, auch das ist schon, glaube ich, eine... Neue Art von Angst, die das auslöst, wenn man, wenn quasi un unbemannte Waffen mit Semi-Intelligenz daherkommen und einen angreifen. Und nach meinem Gefühl zumindest, wäre von der technischen, von der rein, von dem, was technisch möglich ist, sind wir jetzt nicht ganz weit weg davon, zum Beispiel wirklich vollständig autonome Drohnen zu haben, ich glaube auch eigentlich, dass es die wahrscheinlich schon gibt, die werden nur noch nicht eingesetzt, ähm, die man dann eben nicht mehr so leicht mit dem Störsender abschießen kann, weil das interessiert die Drohne gar nicht, weil die braucht keinen Sender mehr, mit dem sie gesteuert wird. Die weiß, was sie tun will und fliegt irgendwo hin und macht es kaputt. Und links und rechts gibt es mal ein paar Kollateralschäden. Wie, wie siehst du das Thema?
1: Das ist ein ganz anderes, ne? also ich meine, das ist einfach zwei verschiedene... Blickwinkel. Das, das eine ist die Frage, ob fundamentale Probleme gelöst werden, also ob verstehen wir, was intelligentes Agieren ist. Das zweite ist die Unternehmersicht. Also finden wir im Markt irgendwo einen Spot, wo wir ein spezielles System. Für eine bestimmte Aufgabe sehr lightweight realisieren können. Ne? Und, und das sind zwei fundamental verschiedene Sachen. Und diese Unternehmersicht und dass man irgendwie eine Technologie benutzt wird und für eine bestimmte Aufgabe effektiv tuned und dort einsetzt, ist natürlich was, was immer machbar ist. Ne? Und, und das ist aber auch nicht. KI-spezifisch, das ist in jedem technischen Kontext. Ne? Und, und dass es halt auch die Leute gibt, die eben immer auf Technologien gucken, mit einem spezie speziellen Problem im Hinterkopf, ist auch der Fall. Ne? Und, und das war schon immer so, das wird auch so bleiben. und ähm, ja, also kann man muss man mit umgehen und, äh, und, und natürlich ist das irgendwie eine Belastung, wenn solche Technologien auch in Waffensystemen oder zur Überwachung von Leuten eingesetzt werden. Und es wird auch, also es ist sicherlich auch eine wichtige Aufgabe in Unternehmen, äh, in, in Universitäten, die Studenten auf diese Fragestellungen hinzuweisen, ihnen auch ähm, Vorlesungen und Lehrinhalte <lacht> bereitzustellen, wo sie sich einfach diese Sachen explizit machen und drüber nachdenken, um eben bewusst damit umzugehen. Und das ist Teil vom Spiel. Ne? Und das, ich meine, jede Technologie... <lacht> die gut ist für einen Menschen. Also mein Drohnen ist ein gutes Beispiel. Also wir hatten ein EU-Projekt gehabt und da haben wir Drohnen eingesetzt, um Menschen, die sich in den Alpen verirrt haben, aufzufinden und die halt aufzufinden, bevor sie erfroren sind. Und das ist natürlich eine Technologie die man haben will, man will die Leute retten nach Desastern, aber es ist natürlich klar, dass wenn ich diese gleichen Systeme mit einer Pistole ausschatten, dann, dann kann die gleiche Technologie auch Menschen töten. Ne? Und, äh, ja, und, und ich meine, da kann man sich überlegen, will ich dann eben keine Technologien haben, die in Disasters Menschen retten, und äh,
2: ja, das ist einfach ein das, das, das Dual-Use-Thema grundsätzlich, was wir sehr häufig in der, in der Forschung haben. Die Dinge können so oder so verwendet werden. Ähm, auf Seite der Forschung zumindest, glaube ich, ne, hat man sich da, also positioniert man sich da recht klar und sagt: pass auf, wir wollen keine Waffen bauen, aber wir wollen, uns ist klar, dass man mit den Dingen, die wir bauen, auch Waffen bauen kann, aber ähm, wir bauen sie explizit nicht dafür. Nun bist du ja bei einer der weltweit führenden äh, Robotiker. Ich könnte mir vorstellen, dass doch häufiger auch mal bei dir der ein oder andere Rüstungskonzern zumindest mal versucht, anzuklingeln, zu sagen, hier, ja, wir wollen, wollen, Herr Beetz, wollen Sie nicht mal etwas für unser Land tun?
1: Ja, gut, ich meine das ist recht einfach, da jetzt Nein zu sagen, ne? aber ich meine, wir, wir sind halt schon an der Entwicklung von fundamentalen Technologien. Ne? Das heißt, eine Kamera, die ich ab aktiv im Raum positionieren kann, die hochgenau weiß, wo sie ist und, und auch das erkennt, was sie sieht, ist irgendwie eine Technologie, die ähnlich fundamental ist wie eine Glühbirne. Ne? Also das, mit der kann ich irgendwie alles machen da kann ich sehr viele gute Sachen machen und kann natürlich ist, ist aber jetzt wäre absolut blauäugig zu sagen dass das nicht relevant wäre für für waffensysteme natürlich ist es ne? und, ähm, aber ich meine da kann es ist, ist, ist nur die option zu sagen nein man macht keine kamerasysteme die sich aktiv positionieren ne? aber dann kann man auch nicht, sagen wir mal, die Ökosysteme am Meeresgrund überwachen und gucken, wie sich eben äh, ein, ein, eine Erhöhung der, der Erdtemperatur auf die Vegetation vom Ozean oder so, oder so ne? also ich denke, wir sind nicht in einer Gesellschaft, wo es eine Option ist, technologische Weiterentwicklung einzufrieren. Ne? Also das... Äh
0: Jetzt sind wir ja in Europa in so einer Situation, wo wir schon seit äh, einigen Jahren und jetzt gerade wird ja auch wieder so ein ähm, Act für KI, die Regulierung von KI-Systemen äh, vorbereitet. Wie, wie siehst du das? Siehst du, also muß, müssen wir KI-Technologie, Robotetechnologie speziell regulieren? Verschaffen wir uns dadurch einen Nachteil oder einen Vorteil? Das haben wir ja auch schon häufiger mal, mal diskutiert, aber. Ist das etwas, was uns weiterbringt, oder ist das eine, ist das eine, schafft das Hürden sozusagen für die Entwicklung? Oder kann man damit wirklich auch Entwicklungen lenken? Ich denke, im Endeffekt geht es ja auch darum, Entwicklungen irgendwie zu, zu lenken.
1: Genau, also ich denke, es ist, wenn man schnell an den Sachen dran ist, dann kann man sie mitgestalten. Ne? Ähm, wenn man sich zu lange zurückhält, verliert man auch Gestaltungsmöglichkeiten. Mhm. Und natürlich ist es immer einfach zu sagen, wir lassen die Finger davon und wir machen nur das und das. Nur, ich meine, die Technologien werden entwickelt und ob in manchen Fällen es besser ist, solche Technologien als Blackboxen dann zu importieren, und man hat die Möglichkeit nicht gehabt, diese, Ent also diese Technologien mitzugestalten, ist fraglich. Ne? Mhm. Also das, äh, und ich denke in, in Europa, also es sind einfach viele Länder, die sie diese Technologien radikaler weiter pushen. Und wie gesagt, dass also man läuft die Gefahr, dass man diese Technologien dann halt auch als Blackboxen kriegt, was für mich natürlich die gefährlichste Variante ist. Also ne? dass
0: man sich eigentlich im Endeffekt dadurch noch abhängiger macht von Entwicklungen, die außerhalb stattfinden. Ähm, kann man das so sagen? Oder also
1: Ja, also ich denke, wenn man jetzt China sieht und die... Fra also die, die ähm, die Überwachungstechnologie, die dort auch erforscht und vorangetrieben wird, ist es denn nicht gefährlich, wenn wir irgendwie in diesem Sektor nicht mitmachen, um <lacht> einfach auch rauszukriegen, wie kann man so eine Technologie auch für den, also wie kann man in so einer Technologie schon direkt die Privatsphäre? mitsichern, wie kann man irgendwie bestimmte Dinge im Kern der Technologie mit reinkriegen. Ne? Mhm. Das
2: ja. ja, spannend. Ähm, <lacht> du hast ja jetzt sehr eindrucksvoll äh, schon geschildert, dass äh, die intelligente Robotik ein schweres Problem ist, ein, äh, eins, was wir jetzt nicht von heute auf morgen lösen werden. Was ist deine Erwartung wie lange wird das ungefähr, wenn man da Prognosen machen kann, noch dauern, bis wir auf der Straße gemischten Verkehr von Fußgängern und Robotern haben? Teilweise haben wir es ja schon. Hier und da gibt es so erste, was ich in Estland und so, gibt es so kleine äh, Paketroboterwagen, die irgendwo rumfahren. Es gibt auch schon Drohnen, die rumfliegen und Pakete liefern und so weiter. Aber dass wir sagen, wir, dass wir sagen okay, das gehört so zum normalen Straßenbild in modernen äh, Metropolen, dass da nicht nur Menschen und äh, autonome oder teilautonome Autos, wenn auch irgendwie robotische Systeme sind, rumfahren, sondern auch so im quasi so im, im, im Fußverkehr, man sich den Weg teilt mit, ähm, ja, robotischen Systemen. Werden wir das noch erleben? Also
1: also ich bin da eigentlich überzeugt davon. Die Frage, wie das aussehen wird, ist eine ganz andere. Also auch wieder es sind die Unternehmer, die die Sweetspots für Technologien finden und dann in bestimmten Anwendungen die Technologien pushen. Also wenn man mein iPhone ist nicht so lange zurück. Aber wenn man sieht, wie sich soziale Netzwerke, Internets auch, also unser ganzes Leben eigentlich durch äh, die Technologie verändert hat, die eigentlich aus dem iPhone rausgekommen ist oder zumindest daran inspiriert, dann wurde da unser ganzes Leben umgekrempelt. Ne? Und ich glaube, solche Beispiel wird es auch in der Robotik geben. Ne? Also das, äh, ich würde erwarten, dass das irgendwie nicht die Roboter sind, die wir vielleicht heute naiverweise erwarten würden. Vielleicht irgendwie ganz andere Dinge.
2: Weiß nicht, so kleine Insekten, große Dinger nur, die überall rumfliegen mit Kameras.
1: Ja, oder, oder was weiß ich, oder auch das Handy als Roboter oder.
2: Was ich auf jeden Fall sehr begrüßen würde, ist, wenn es so tatsächlich so Lieferdrohnen geben würde, die einfach mal vom Ziumano di Napoli drüben die Pizza kurz mal hier rüberfliegen würden. Dem steht doch eigentlich nichts im Wege. Sind Drohnen einfacher als äh, humanoide Roboter?
1: Also für mich, also ich meine, natürlich wird die Antwort abhängen von den Forschern, die du fragst, ne? Ähm, ich
2: frage jetzt ja einen der Top Five Robotiker. Ich,
1: ja ja, also, ja ja gut dann, äh, dann lehne ich mich aus dem Fenster. Nee, also ich finde Technologien, die im Wesentlichen darauf zu äh, beruhen, Punkt zu Punkt zu navigieren und bei Drohnen auch in Luftlinie zueinander und und irgendwie Kollisionen finde ich eine extrem gutartige Technologie. Ne? Also es ist relativ wenig Komplexität und es ist ein großer Hebel, wenn man irgendwie sowas wie Punkt zu Punkt Delivery haben hat, auch irgendwie Die schnell gehen muss,
2: weil die Pizza sonst kalt ist.
1: Genau. Und also und das, das finde ich äh, genau, also da würde ich irgendwie erwarten, dass das also Lieferando nicht in allzu äh, ferner Zukunft äh, direkten Lieferservice hat. Äh, ja, es, es gab
0: ja diese, diese Tests, das ist auch schon eigentlich einige Jahre her, ne? auch irgendwie in Australien und äh, Amazon hat das probiert und an vielen Stellen gab es ja diese Tests. Ich glaube bisher... Ist Es vermutlich nicht an der Technologie gescheitert, sondern an der tatsächlich an der ja, Gesetzgebung. Genau, Regulierung. Ja, wir hatten Regulier.
2: tatsächlich schon mal so ein, so ein Underground-Projekt in unserem alten Büro. Noch wollten wir vom Dönermann, der ein bisschen weiter weg war, uns die Falafel rüberfliegen lassen mit einer Drohne. Aber also technisch wäre das alles kein Problem gewesen aus unserer Sicht und auch völlig harmlos und vertretbar, das zu machen. Aber am Ende war es natürlich trotzdem verboten und wir haben es auch nicht gemacht dann. Wahrscheinlich nicht. <lacht>
1: Aber auch da ist es halt so, dass es natürlich in Asien viele Großstädte gibt, bei denen sowas wie Punkt-zu-Punkt-Navigation wahrscheinlich die Rettung ist, um überhaupt, ja. was weiß ich, schnell genug Medikamente abzuliefern oh ja. und, und andere Dinge zu machen. Oder in Afrika, um in Remote-Teilen irgendwie Medikamente oder andere Services anzubieten. Da kann man eben auch nicht davon ausgehen, dass Europa und, und die Struktur in Europa unbedingt das ist, was eben den Takt der Zeit angibt. Ne? Hm. Also das,
0: äh, was wir bisher noch verschwiegen haben, du hast ja äh, bist ja auch beteiligt oder ich äh, auf jeden Fall ist, dass die, ich, ich rede von der Ubica Robotics, ich wollte ein bisschen auf den, auf den äh, Transfer sozusagen aus der Forschung äh, hinaus. Das heißt, bei dir im Labor ist sozusagen äh, ein Spin-off entstanden, äh, was sich äh, um ja, die, den, den digitalen Zwilling einer, einer Filiale im Einzelhandel kümmert. Das heißt, da werden... Äh, werden eben Repräsentationen von einer Filiale aufgebaut und man kann dann Inventur machen und kann sehen, wie, wie, ähm, ja, wie die Bestellung, wie die Nachlieferung sein muss. Wie ist deine Erfahrung, also vielleicht kannst du selber gerne auch nochmal erzählen, wie es dazu gekommen ist und auch wie deine Erfahrung ist mit dem Transfer, weil das auch ein Thema ist, was auch mich und uns irgendwie auch immer sehr umtreibt, wie man eigentlich wirklich es schafft, diese Technologien auch wirklich auf die Straße zu bringen. Also jenseits jeglicher Regulierung und, äh, und anderer Dinge äh, haben wir ja auch Hürden, tatsächlich überhaupt erstmal die Sachen so weit zu bringen, dass wir sie, ja, äh, sozusagen aus der Forschung auf die Straße bringen können. Also, genau, vielleicht erstmal, wie kam es dazu und auch wie ist deine Erfahrung mit dem Transfer, mit, also mit dem, mit dem wirklichen Ich-bringe-Technologien in den Markt?
1: Also für mich ist das ein extrem wichtiger Punkt, ne, weil Wissenschaft, Forschung, Universitäten sind dazu da, Impact zu generieren und, ähm, und natürlich irgendwie aus einer Universität eine Start-up, die erfolgreich ist, hochzuziehen, ähm, ist eine Sache, die, glaube ich, berechtigterweise von uns erwartet wird. Ne? Also ich denke, wir werden öffentlich gefördert und da ist das auch Teil unserer Aufgabe. Aber es ist auch für mich Teil der Forschung. Also wenn man nicht im Elfenbeinturm bleiben möchte, gehört es auch dazu, da, dazu Impact äh, zu generieren. Und mein, auf Ubika bin ich besonders stolz, weil es ist im Wesentlichen eigentlich eine Kernforschungs... Topic, das wir haben, nämlich die Frage, was ist die Repräsentation der Welt in Robotern mhm. und wie kriege ich das hin, dass in einem Roboter sowas wie ein Siri-Agent eben laufen kann, den ich einfach Fragen stellen kann und die Antworten können praktisch in dem Kamerabild gezeigt werden, dass der Roboter gerade sieht. Ne? Und, und das ist denke ich, eine, eine extrem wichtige Forschungsfrage, die auf der Richtung intelligente Roboter. Und, und wenn man jetzt hingehen kann und kann sagen, diese Kerntechnologie, die setzen wir jetzt ein im Retail-Business um ein Problem, was der Retail hat, nämlich dass sie nicht wissen, welche Produkte wo in ihrem Laden sind, tagtäglich. Und man kann das lösen und man kann einen ein Business Case aufbauen, wo eine Firma bereit ist, irgendwie das Geld zu investieren, das in, in die Praxis umzusehen. ist, ist, glaube ich, eine ganz tolle Sache. Und es ähm, ist
0: auch echt nicht so einfach. Also ich meine, ich kenne das ja auch und das ist äh, tatsächlich du kannst ja als Forschungseinrichtung immer nur bis zu einem gewissen Punkt forschen und dann brauchst du eigentlich irgendwie Leute, vielleicht ein anderes Unternehmen, du brauchst auf jeden Fall ein gewisses finanzielles Volumen. Also es ist schon nicht so einfach, das hinzukriegen. Ja. ja. Und Aber es macht Spaß. <lacht> ja, ja
1: also ich denke, es ist, ist Teil des Spiels ne? und ich denke, wenn man als Forscher nicht eben auch solche Dinge im Portfolio hat, ist man nicht abgerundet. Ne? Da fehlt einfach was ja.
0: Mhm. Und die Ubika ist auch schon recht groß. Ne? Also ich habe, äh, ich war heute noch mal auf der, auf der Webseite. Da sind auf jeden Fall einige Mitarbeiter, inklusive einem Hund, so, der okay. als Mitarbeiter. Ein, aber ein hat, echter Hund, oder? Ein echter Hund. Also war zum zumindest, Hund. sah zumindest echt aus. Ich meine, ne? man weiß es ja nicht. Ja, genau. Aber das.
1: Also besonders beeindruckend finde ich, dass er halt, ich meine, das war ja dann auch eine Rekordzeit von zwei Jahren und dass er einfach 40 Roboter außen haben, die tagtäglich im Wesentlichen ihre Aufgabe erfüllen und also wenn man gerade sieht, im autonomen Driving, wie schwer ist es denn, in, in, diesen, in diese Robustheit und Zuverlässigkeitsbereich zu kommen, sodass die Business Cases da sind, ist, ist das, glaube ich, eine ne, ne wahnsinnig tolle Leistung. Ne? Und mhm. Sie hatten ja auch einen Preis
0: den Genau, ihr habt dafür einen dafür Preis gewonnen. bekommen. Ja. Genau. Ähm, ja, sehr gut. Äh, ich... Was würdest du denn denken, wenn du jetzt so mit Blick auf die Zukunft äh, schaust, äh, müssen wir uns alle, müssen wir alle unbedingt verstehen, was, was in KI, äh, also müssen wir damit mündiger umgehen, müssen wir das mehr auch unseren Kindern beibringen, mit diesen Systemen zu arbeiten, ähm, ja, oder welche Art von Umgang werden wir Menschen in Zukunft mit, mit Robotern haben? Ist das eher so ein intuitiver Zugang oder müssen wir ein bisschen zu Experten werden?
1: Nee, ich, ich glaube, also insbesondere KI, zum späteren Zeitpunkt auch Robotik, ist etwas, was jeder verstehen muss. Ne? Also, es ist noch nicht mal irgendwie. Akademiker oder, oder sonst was, jeder muss ein gesundes Bild haben von dem, was ein KI-System kann, was es nicht kann, um diese Technologien vernünftig zu benutzen und auch zu gucken, wo man ihnen nicht trauen darf. Also wenn man sieht bei Wahlen, wenn eben solche KI-Systeme auch zur Meinungsmacher eingesetzt werden, das ist nicht was, was irgendwie nur ein Teil der Bevölkerung angeht, das, das muss eigentlich jedem, der wählen darf, bewusst sein mhm. und, und was da los ist und ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, dass wir eben KI und ich denke jetzt Robotik ist mit Lego-Mindstorm-Roboter sind besonders cool. Ähm, dass wir das auch in die Schulen reinbringen, in frühe Klassen und dass wir eben auch die Schüler mündig machen, mit KI und Robotik umzugehen. Und, und das, ist, das ist nicht nur irgendwie Verantwortung, aber es macht riesig Spaß. Wir wollen unsere Kinder auch in die Mitbereiche reinbringen. Und das sind einfach tolle Möglichkeiten, das auch hinzukriegen. Und, und ich glaube, wir tun unseren Kindern sehr viel Gutes, wenn, wenn, wir, wenn wir versuchen, sie auch mit der Technologie hochzubringen und, und eben vor allem hinzukriegen, dass sie ein gesundes Verständnis haben, also zumindest irgendwie ein Common-Sense-Verständnis von
0: KI haben. Ja. ja, es ist vor allen Dingen auch so leicht, das ist das, was mir so häufig auffällt, dass ich so denke, Mann, das ist ein Thema, das kannst du von der zweiten bis zur zehnten Klasse wahrscheinlich immer bringen, natürlich mit einem anderen Niveau, aber du hast immer ein du kriegst immer ganz viel positives Feedback, weil die Leute haben auch tatsächlich Lust. Also gerade bei Robotik ist das so ein, ich mache irgendwas und da passiert irgendwas. Das heißt, man hat sofort eine Verbindung zu dem, was man tut. Das ist, Da muss man, also ja, deswegen tatsächlich denke ich, das passiert viel zu wenig. Ne? Also das, was du sagst, äh, ist eine, eine gute Forderung, aber die, äh, die Umsetzung, ja, wir reden hier häufig über das Bildungssystem und den Föderalismus darin und die Hürden, das passiert natürlich viel zu wenig und wir werden vermutlich auch eine lange Zeit haben, wo wir sehr unmündig mit Technologie als Gesellschaft, sage ich jetzt mal, umgehen, weil wir tatsächlich diese Ausbildung gar nicht haben. So. Also
1: wir haben als Kinder mit Lego gespielt, mit Baufix, mit Fischertechnik, also es sind sehr viele Dinge, wo man Mechanik und Physik verstanden hat ne? und, und da ist einfach KI und Robotik, das was jetzt an der Zeit ist, ne? Und äh, das denke.
2: Warum sollten junge Menschen, die jetzt überlegen, was sie tun mit ihrem Leben, in die Robotik gehen?
1: Oh, Robotik ist das coolste überhaupt, ne? Also ich denke. <lacht> äh, so. <lacht> also ich finde alle. Berufe, bei denen man kreativ sein kann, sich neue Dinge ausdenken kann, also insbesondere bei Robotik gibt es ja auch wahnsinnig viele Aufgaben, die gesellschaftlich wichtig sind und ich glaube in Bereichen, wo Kompetenz gesucht wird, kann man sich viel aussuchen und kann auch deutlich mehr gestalten und, äh, und, und ich glaube, wie gesagt, es ist, ist schon mal cool zu programmieren, Also weil, weil Programme einfach neue Dinge sind, die man sich ausdenkt und, und die irgendwie was machen. Und, und wenn die Programme das machen, was man will <lacht> und man hat das hingekriegt, ist das schon sehr belohnt. Ne? Also da, da, da kann man stolz drauf sein. Und ich glaube, wenn man einen Roboter baut, der irgendwie das macht, was man will, ist das nochmal eine Stufe höher. Ne? Und, und, und insbesondere es gibt viele Aufgaben, wie Menschen nach Naturkatastrophen zu retten, den Meeresboden irgendwie ähm, zu gucken, dass die Ökosysteme besser funktionieren, Naturschätze zu suchen und andere Dinge zu machen, die wichtig sind und wo man ein gutes Gefühl und äh, ein erfülltes Berufsleben haben kann. Ne? Also es gibt, also viele Jobs haben diese Dimension gar nicht. Ne?
0: So wie wir das heute gelernt haben, stelle ich mir ja vor, dass die Roboter in Zukunft äh, sozusagen sich selbst erzählend, was sie gerade tun, durch die Welt laufen und, äh, und dadurch lernen. Also ähm, auch wenn du sagst, ich baue einen Roboter und, und sehe dann genau das, ich sehe sofort den Impact, äh, ne? also ich, ich programmiere etwas und sehe, was der Roboter tut. Ich denke, für das, worüber wir heute hier gesprochen haben, müssen die Roboter auch ein Stück weit sich selbst Weiterentwickeln sozusagen, um selbst ihr Weltmodell zu kriegen. Also, das ja, Aufpassen,
2: aber sie dürfen nicht den Schraubenzieher und sich selbst verbessern hinterher. Ne? Dann kann ja. sie ja. Das kennen wir ja aus Hollywood, ne? wo, das, wo das hinführt. <lacht> yeah,
0: yeah.
2: <lacht> Michael, ja. was, was, was erhoffst du dir noch? Was, was willst du erreichen in der Robotik? Was willst du noch schaffen? Ach,
1: einfach Spaß haben. Ne? Also, ich meine. Ich arbeite immer noch an meinem Promotionsthema und das werde ich auch nicht fertig kriegen, bevor ich irgendwie in Rente gehe, aber es macht einfach Spaß, eben neue Dinge zu, zu entdecken, mehr Dinge zu verstehen, es ist toll mit jungen Leuten zu arbeiten und irgendwie zu sehen, wie jetzt Leute nach ihrem Master sich dann eine Promotion machen und dann eben zum Beispiel wie bei Ubika dazu Firmen gründen und was machen, das ist ja, also ich denke, das das macht einfach Spaß und meint, solange man daran Spaß hat, wird man erstmal ein bisschen weitermachen, ne?
2: Das ist äh, grundsätzlich ein gutes Motto.
0: Ja, es klingt auch auf absolut so, als ob du äh, sozusagen genau das Richtige tust. Ne? Also äh, äh, neue Zusammenhänge entdecken, mit jungen Leuten zusammenarbeiten, ich meine mit den Studenten und so, das äh, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Sehr schön. Ich denke, das war eine super Folge. Ein, ich habe total viel gelernt. Ähm, ich weiß nicht, Roland, hast du noch Fragen? Ich, ja,
2: nee, ich hatte viele Fragen, aber ich bin auch froh, dass wir einen sehr weiten Bogen schlagen konnten und auch einige kontroverse Themen ansprechen konnten und ähm, äh, genau, ich fand es aber auch sehr interessant. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst, äh, Michael. Wir sind sehr gespannt, wie sich das mit den Robotern weiter entwickelt. Und ähm, ja, ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, es könnte sein, dass wir uns zu unseren Lebzeiten noch erleben werden, dass wir in einem gemischten Verkehrsraum mit robotischen Systemen, die dann vielleicht mit inspiriert oder beeinflusst wurden äh, von Professor Michael Beetz, ähm, dann leben werden. Vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, danke. Hat Spaß ja. gemacht. Ja, danke. Danke. Schön. Alles klar. Da. Dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis, tschüss. tschüss.